1: Und das sind die Themen für heute aus Religion und Gesellschaft. Nicht der Islam ist das Problem, sagt die bekannte afghanische Frauenrechtlerin Sudaya Paksat. Ihre Organisation Voice of Women richtete Schulen für Mädchen und Frauenhäuser ein. Die Gotteskrieger sehen in ihr einen Feind. Und wie die spirituelle Identität uns navigiert. Der Religionswissenschaftler Martin Rötting hat in verschiedenen Metropolen Menschen zu ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt. Die jahrzehntelangen militärischen Auseinandersetzungen haben Afghanistan zugesetzt. Mit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban hat sich zudem die Menschenrechtslage weiterhin verschlechtert, besonders für Frauen. Zum Beispiel werden, so berichtete Amnesty, weiterführende Schulen verwehrt. Die international bekannte afghanische Frauenrechtlerin Suraya Paksad setzt sich seit mehr als 20 Jahren dafür ein, dass Mädchen und Frauen Zugang zu Bildung bekommen. Sie hat die Organisation Voice of Women gegründet und nun fürchtet sie, dass sich die Geschichte wiederholt und Frauen völlig entrechtet werden wie 1996, als die Taliban schon einmal herrschten. Seit einigen Wochen lebt Suraya Paksat in Deutschland. Christiane Florin stellt sie vor.
2: Die Taliban sind zurück an der Macht. Suraya Paksat erinnert sich noch genau an ihren ersten Gedanken, als sie diese Nachricht im August 2021 hörte.
3: Es war ein
4: es war ein Schock. Ich war darauf nicht vorbereitet. Niemand in Afghanistan war auf diese Nachrichten vorbereitet. Aber für Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten begann eine Tragödie. Speziell Frauenrechtlerinnen ging es wirklich elend. Sie fühlten sich verzweifelt und hoffnungslos angesichts der Umstände. Denn sie wussten nicht, wie sie sich selbst, ihre Familie und ihre Privatsphäre schützen könnten. Alles war in Gefahr.
3: Miserable, desperate, and hopeless, and that circumstances which has happened, particularly women lost their ways, because there was no way to go and protect themselves, their family members, their, you know, Privacy
2: and everything was, was at risk. Suraya Paksat benutzt das Wort ich selten, obwohl sie allen Grund hätte, von sich zu sprechen. Sie selbst war in diesem Moment in besonders großer Gefahr. Die Frau aus Herat ist die bekannteste Frauenrechtlerin Afghanistans. 1998, als die Taliban schon einmal herrschten, begann sie, im verborgenen Schulen für Mädchen aufzubauen. 2001, als die Taliban nicht mehr regierten, gründete sie offiziell Voice of Women, die erste Frauenrechtsorganisation im, wie man damals glaubte, neuen Afghanistan. 2008 würdigte die damalige US-Außenministerin Condoleezza Rice das Engagement Paksats mit dem internationalen Preis für Frauen mit besonderem Mut. Das time Magazine zählte sie 2009 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt und Newsweek kürte die Afghanin zu den 150 Frauen, die die Welt bewegen. In jenen Augusttagen dieses Jahres fühlte sich die vielfach ausgezeichnete Aktivistin machtlos. Am 9. August verließ sie ihre Heimatstadt Herat und floh nach Kabul, wie so viele in der Hoffnung, von dort aus in Sicherheit gebracht zu werden. Und wie so viele machte sich Soraya Paksat auf zum Flughafen. Drei Tage lang versuchte sie vergeblich, einen der Flüge in die Freiheit zu bekommen.
4: Am vierten Tag passierte etwas Magisches. Ich stand wieder lange Zeit vor dem Flughafengate. Sie setzten Tränengas ein. Es war eine gefährliche Situation in der Menschenmenge. Dann bekam ich die Information, dass ich Zugang zu einem Gate haben kann. Und ich kam tatsächlich in den Flughafen. Wir wurden tatsächlich evakuiert. Ich bin der deutschen Regierung so dankbar, dass sie die Menschenrechte unterstützt und auch speziell in meinem Fall.
3: Am 20.
2: August verließ sie Afghanistan. Sie lebt nun in einer deutschen Großstadt und bangt um ihre Mitarbeiterinnen, die nicht evakuiert wurden. Soraya Paksat und ihre Organisation Voice of Women haben in den vergangenen 20 Jahren Schulen für Mädchen aufgebaut, Programme für Existenzgründerinnen entwickelt und weibliche Führungskräfte fortgebildet. Voice of Women sprach außerdem ein Tabuthema in Afghanistan an. Gewalt in der Ehe. Sie richteten Frauenhäuser ein, gaben den Betroffenen ein Obdach und darüber hinaus medizinische, juristische und psychologische Hilfe. Mädchenbildung und Frauenhäuser gelten im Taliban-Regime als Inbegriffe der Unmoral. Mehr noch, wer dafür kämpft, wird als Feindin identifiziert. Suraya Paxat berichtet von Schikanen und Wildkür gegen Gleichgesinnte.
3: Das
4: by -Haus Haus für Haus wird durchsucht. Aktivistinnen und Aktivisten können sich nicht mehr verstecken. Sie werden unter dem Vorwand, dass jemand sich über sie beschwert hat, bei der Polizei vorgeladen. Wenn man der Vorladung folgt, wird man verhaftet. Folgt man ihr nicht, wird man abgeholt und alle Nachbarn sehen das. Das ist eine schlimme Situation. Ich suche Menschen in Deutschland, die unsere Mitarbeiterinnen aus dieser gefährlichen Lage herausholen können. Täglich bekomme ich verzweifelte Nachrichten. Bitte lass uns wissen, wie wir aus dieser Situation herauskommen können und wie wir die Leben unserer Familienmitglieder schützen können, indem wir ihnen helfen, Afghanistan zu verlassen.
2: Wir sprechen auch darüber, ob sie durch dieses Interview mit dem Deutschlandfunk sich und andere in Gefahr bringt. Soraya Paksat verneint, sie sei glücklich, jetzt in Sicherheit zu sein, aber natürlich müsse sie vorsichtig bleiben. Es sei wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen. Gerade jetzt, da das mediale Interesse an Afghanistan abflaut. Ganz vorsichtig sein müssen, ist sie gewöhnt.
4: Vor zehn Jahren bekam ich Todesdrohungen, gegen mich und meine Kinder. Durch meine Kinder war ich besonders verwundbar. Sie hätten entführt werden können. Mich selbst konnte ich schützen. Ich habe meine Wege zur Arbeit ständig verändert, die Zeit variiert und von zu Hause aus gearbeitet. Aber die Kinder konnten das nicht. Sie mussten in die Schule und sie mussten sich an den Stundenplan halten. Das wurde viel zu gefährlich. Ich musste dafür sorgen, dass sie Afghanistan verlassen
3: konnten.
2: Sechs Kinder hat Suraya Paxat. Nur ein Sohn war noch bis zur Evakuierung mit ihr in Afghanistan. Sie selbst ist das neunte von 15 Kindern. Sie habe in der Erziehung darauf geachtet, dass die Töchter dieselben Chancen bekämen wie die Söhne. Ihre eigenen Eltern hätten darauf auch Wert gelegt, erzählt sie.
3: My, my dad never attended any, um gender uh, Awareness classes, or Women's Rights classes
4: mein vater hat nie unterricht zum thema gleichberechtigung oder frauenrechte besucht aber er war sehr fürsorglich zu all seinen kindern er kümmerte sich darum dass auch seine töchter eine gute bildung bekamen er unterstützte uns wir lernten dass man über mädchenbildung und gleichberechtigung nicht nur etwas lesen sollte man muss daran glauben
3: You have to believe on it.
2: Der Glaube an Gleichberechtigung änderte nichts daran, dass sie selbst mit 14 Jahren zwangsverheiratet wurde. Das war in den 80er Jahren. Ein Jahrzehnt, in dem Afghanistan einerseits zum Schauplatz des alten, kalten Krieges wurde, Ost gegen West, und ein Jahrzehnt, in dem islamistische Krieger zu internationalen Akteuren wurden. Die Sowjetunion war in Afghanistan einmarschiert, um die Regierung zu stützen gegen die Angriffe der Mujahidin. Der Krieg dauerte zehn Jahre und endete ohne Sieger. Afghanistan versank in einem Bürgerkrieg, den Mitte der 90er Jahre die Taliban für sich entschieden. Soraya Paksat besuchte trotz der frühen Eheschließung eine Universität. Ihr Mann unterstützte sie. 1990 machte sie in Kabul einen Abschluss in Literatur. Weder der Islam noch die Kultur ihres Landes seien für die Unterdrückung der Frauen verantwortlich, sagt die Muslimin. Es sei die Kriegskultur, die Frauen zurückgedrängt habe.
4: Afghanistan hat eine komplizierte Geschichte. Wenn man zurückblickt ins Jahr 1985, die Zeit der sowjetischen Invasion, da hatten Frauen noch dieselben Möglichkeiten wie Männer. Es gab sogar Busfahrerinnen. Wir waren auch damals schon Muslime. Wir hatten dieselbe Kultur. Das heißt, der Grund liegt nicht in der Religion, nicht in der Kultur. Es ist die Kriegskultur, die sich so schlimm auf die Frauenrechte ausgewirkt hat. Wir waren vor 40 Jahren Muslime, wir sind immer noch Muslime. Aus meiner Sicht ist nicht der Islam das Problem, aber er wird politisch genutzt, um Frauen fernzuhalten und ihnen den Zugang zu Bildung zu verwehren.
2: Jenes Afghanistan der 60er und 70er Jahre, in dem Frauen studieren und zumindest in den Städten ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit auftreten durften, kennt Soraya Paksat nur von alten Fotos und aus den Erzählungen ihrer Mutter. Den Stand von damals habe die Gleichberechtigung nicht mehr erreicht, auch nicht nach 2001, als die Taliban besiegt schienen.
3: Meine
4: Mutter hatte in den 1970er Jahren mehr Freiheit, als ich sie bis vor einem Monat in Afghanistan hatte. Als sie jung war, war das Kopftuch nicht verpflichtend, es war freiwillig. Bei Hochzeitsfesten zum Beispiel durften Frauen und Männer zusammen feiern. Das änderte sich danach. Es ging zurück. Nur in der Hauptstadt konnte man vor dem August dieses Jahres ab und an gemischte Hochzeitsfeiern sehen. In der Provinz waren diese Feiern nach Geschlechtern getrennt. Verglichen mit der Situation der 1970er war das weniger Freiheit. In den vergangenen 20 Jahren, als die internationale Gemeinschaft sich in Afghanistan einschaltete, wurde es zwar besser für Frauen, aber jetzt sind wir wieder auf dem Stand von 1996. Aber
2: die Homepage ihrer Organisation Voice of Women ist noch online. Das Kapitel mit den Informationen zur Gründerin fehlt. Die erste Seite zeigt ein Foto mit acht Frauen. Alle tragen Kopftuch. Auch Soraya paxat zeigt ihre Haare öffentlich nicht unbedeckt.
3: ja uh, yeah, when I was in Afghanistan. In
2: Afghanistan
4: habe ich ein Kopftuch getragen, denn das bringt einer Frau Respekt ein. Wenn du kein Kopftuch trägst, dann zeigen sie mit dem Finger auf dich. Sie verbreiten Bilder von dir in den sozialen Medien, beleidigen dich. Verknüpfen das mit der Aussage, du bist keine gute Frau. Für die Arbeit, die ich mache, war es wichtig, ein Kopftuch zu tragen. Es setzt mich nicht in meiner Würde herab. Und eröffnet Möglichkeiten für die jungen Frauen, die meinem Weg folgen. Sie bekommen eher die Erlaubnis ihrer Familie, sich für Menschenrechte einzusetzen, wenn sie ein Kopftuch tragen. Ich möchte nicht, dass Menschenrechtsaktivistin gleichbedeutend damit sein soll, dass die Frau kein Kopftuch trägt. Wir können Kopftuch tragen und für Frauenrechte einstehen. Wir können Kopftuch tragen und unsere Stimme erheben. Sie unterstützen, ihnen helfen, Möglichkeiten für sie schaffen. Wir können ihre Stimme sein.
2: Auch in Deutschland behält sie das Kopftuch an, aus Vertrautheit und aus Solidarität mit all den Frauen in ihrer Heimat, die anders als sie jetzt keine Wahl haben. Now, wenn du rausgehst wenn du ohne Kopftuch, du getötet, dann, wirst du getötet, wirst du bestraft dann kommst du in eine schwierige Situation. Zu Deutschland hat Soraya Paxat eine besondere Verbindung. Die astraya stiftung eine Gründung der Hamburger Unternehmerin und Beraterin Kerstin Plewe, unterstützt ihre Arbeit seit zehn Jahren. Im März 2019, zum Weltfrauentag, wurde daraus die Voice of Women Foundation, deren Vorstand Soraya Paxat, angehört. Female Leadership hat Kerstin Plewe ihr Buch genannt. Es ist eine Porträtsammlung. Menschenrechtsaktivistinnen erscheinen darin nicht als Bittstellerinnen, sie werden als Erfolgsfrauen porträtiert, von denen die Welt lernen kann. Soraya Paxat hofft auf die Solidarität deutscher Feministinnen. Ein Teil der feministischen Szene sieht im Kopftuch eine Kapitulation vor dem politischen Islam und nicht, wie die Afghanin und ihre Mitstreiterinnen, die Chance, auch traditionelle Milieus zu erreichen. Seitens der deutschen Regierung wünscht sich Paksat politischen Druck auf die Taliban.
4: Solidarität ist nötig. Wir brauchen nicht nur Evakuierungen, sondern auch Unterstützung im Land. Kinder verhungern, Frauen verlieren ihre Arbeit. Es gibt eine Million Witwen, auch sie haben Kinder.
3: Auch sie brauchen Hilfe.
4: Sie brauchen eine Möglichkeit, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Ich rufe alle Menschenrechtsaktivistinnen, alle Feministinnen in Deutschland auf, Wege zu finden, um diese Frauen zu unterstützen, Frauenbildung zu ermöglichen und diejenigen, die in Gefahr sind, herauszuholen.
2: Auch Männer hätten unter den Taliban zu leiden, sagt die Aktivistin. Aber die Lage der Mädchen und Frauen sei hoffnungslos, wenn sich die Geschichte von 1996 bis 2001 wiederhole. Jene Mädchen, die 1996 die Schule verlassen mussten, konnten daran fünf Jahre später nicht wieder anknüpfen. Soraya Paxat befürchtet wieder eine verlorene Generation. Und sie mahnt? Bildung ist der Schlüssel für eine hellere Zukunft. Wenn
4: sie diese Gelegenheit verpassen, wird ihre Zukunft düster sein. Wie können wir über Demokratie sprechen, wie über Menschenrechte, wenn Frauen missachtet
3: werden?
1: Christiane Florin über die afghanische Frauenrechtlerin Suraya Paksat. Zu den Forschungsschwerpunkten des Autors und Religionswissenschaftlers Martin Rötting gehört die Frage nach der spirituellen Identität. Für sein Buch »Navigation« hat er in vier Städten, die religiös und kulturell unterschiedlich sind, Feldforschungen betrieben, Menschen nach ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt, und zwar in den Metropolen München, Seoul, Vilnius und New York. Unterm Strich ging es unter anderem darum, um Gemeinsamkeiten und herauszufinden in einer globalisierten, interreligiösen Welt. Für den Wissenschaftler Rötting ist spirituelle Identität wichtig, um sich in der Welt orientieren zu können. Er sieht darin eine Art innere Landkarte. Anna Giordano sprach mit dem Münchner Religionswissenschaftler.
4: Ich bin zwar römisch-katholisch, aber würde mich jetzt nicht als typisch katholisch bezeichnen. Ich gehe zwar eigentlich auch in die Kirche, aber ich gehe gar nicht in einen Gottesdienst, sondern ich gehe einfach nur in eine Kirche, um einfach da auch Ruhe zu finden und das Gefühl zu haben, da gibt es irgendwas vielleicht Überirdisches, was mir irgendwo Kraft
0: gibt und zuhört. Ich finde, ich bin schon evangelisch. Das ist halt meine Religion und ich glaube auch an Gott und alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder sowas. Also es ist so mittelmäßig. Die beiden Frauen in der Münchner Fußgängerzone deuten schon an, das mit der religiösen Identität ist eine komplizierte Angelegenheit. Der Salzburger Professor für Religious Studies, Martin Rötting, hat im Rahmen einer empirischen Studie über 200 Menschen in München, Seoul, Vilnius und New York zu ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt. Er sagt, man muss genau hinschauen, welche Begriffe man verwendet.
5: Manche Menschen sagen, sie sind religiös und meinen damit ihre persönliche Religiosität. Oft ist es aber so, dass Menschen, wenn sie Religiosität sagen, meinen sie schon eine Religiosität, die sich einer Religion zuordnen lässt. Also, dass sie sagen, ich bin Christ oder ich bin Muslim. Und wenn sie von Spiritualität sprechen, kommt ganz oft was Persönlicheres dazu. Beispielsweise, ich bin ein Christ, der von Franz von Assisi begeistert ist. Ich lebe eine franziskanische Spiritualität.
0: Martin Rötting plädiert dafür, zwei Ausdrücke zu verwenden. Er spricht von religiöser Zugehörigkeit, wenn es um die formellen Aspekte der Religion geht, und von spiritueller Identität, wenn es darum geht, wie Religion oder Religiöses persönlich erfahren und gelebt werden. In unserer heutigen Zeit seien die beiden Begriffe oft nicht deckungsgleich.
5: Es gibt ja den schönen Witz mit den Tauben am Turm, wo alle sagen, wie kriegt man die Tauben weg? Und dann sagt der katholische Pfarrer, ich habe sie weggekriegt, ich habe die Tauben Erst getauft, dann habe ich Kommunion gespendet und dann habe ich sie gefirmt und dann waren sie weg. Dieser Witz erzählt ja von einer Konterkarierung zwischen Tradition und persönlicher Aneignung. Also wenn Sie fragen, wie man katholisch wird, ist die Antwort ganz einfach, man muss getauft werden. Dann ist man katholisch. Aber wann fühle ich mich katholisch, ist eine andere Frage.
0: Um sich einer Religion zugehörig zu fühlen, müsse man einen spirituellen Identitätsprozess durchlaufen, sagt der Religionsexperte und der könne Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Die Religionen bieten den Menschen dabei Orientierung. Martin Rötting bezeichnet sie als Sinnlandkarten. Sie weisen den Menschen einen Weg, wie sie durchs Leben navigieren können.
5: Solange ich also nach dieser Landkarte quasi durch mein Leben fahre, navigiere, schaue ich auch nicht drauf. Das kennen wir alle. Ich schaue nicht auf die Landkarte, wenn ich sie nicht brauche. Wenn ich also die Sinnkarte meiner Umgebung verwende für mein Leben. Ich gehe, weil die alle in die Kirche gehen, am Sonntag in die Kirche, weil sie alle im Trachtenverein sind, bin ich Mitglied im Trachtenverein und weil sie alle sagen, sie sind katholisch und finden das Katholische gut, sage ich das auch. Solange das so funktioniert und das, was die Landkarte bietet, ethische Regeln, Feste, Zugehörigkeit, auch emotionale Bindungen, wie Feiertage zum Beispiel, solange es funktioniert, ist alles gut.
0: An diesem Punkt spricht der Religionswissenschaftler von Zugehörigkeit, aber noch nicht von spiritueller Identität. Die entsteht nach Martin Rötting erst dann, wenn die Menschen anfangen, tatsächlich selber zu navigieren, also auf die Karte zu schauen. Das bedeutet, es taucht ein Problem auf, sie wissen nicht mehr weiter. Weil sie zum Beispiel anders leben möchten, als die Religion es vorschreibt, oder weil sie Dinge aus der religiösen Gemeinschaft erfahren, die sie nicht gut finden. In solchen Momenten würden die Menschen beginnen, die Wirklichkeit mit der Tradition abzugleichen und dann entweder trotzdem dabei bleiben oder sich neu orientieren.
5: Das mag der andere Pfarrer vom anderen Ort sein, der anders spricht und dem man sympathischer findet und man fährt dann eben dorthin zum Gottesdienst. Es mag aber auch was ganz was Neues sein, dass jemand zum Beispiel den Kirchenbesuch stoppt und Yoga macht, Zen anfängt äh, oder gleichzeitig immer noch sonntags in die Kirche geht, aber auf dem Nachttisch liegt ein Buch vom Dalai Lama oder von Ayakema und man beginnt zum Beispiel jetzt die Sinnlandkarte des Dalai Lama zu lesen, das was er vorschlägt, wie man durchs Leben navigiert, seine Anweisung, wie man ein glücklicher Mensch wird und stellt fest, oh, an dieser Stelle finde ich seinen Vorschlag viel besser.
0: Manche Menschen seien so begeistert von einer alternativen Sinnlandkarte, dass sie zu einer anderen Konfession oder Religion konvertieren würden. In vielen Fällen würden die Menschen die Entscheidungen aber individuell und nur für sich selbst treffen, so ähnlich wie die Frauen in der Münchner Fußgängerzone.
5: Die Interviews, die ich geführt habe, und es sind weit über 200 im Laufe der ganzen Jahre jetzt, erzählen immer davon, dass Leute diesen Prozess nicht einfach so machen, sondern sie... Investieren unheimlich viel und treffen diese Entscheidungen sehr, sehr bewusst, oft unter großem, auch emotionalen Aufwand, manchmal auch unter, könnte man sagen, seelischen Schmerzen. Es tut weh, eine Sinnlandkarte, die einem die Eltern mitgegeben haben, wegzuwerfen. Und das, was manchmal lapidar als Bastelreligiosität bezeichnet wird, entpuppt sich meistens als eine mit großem Aufwand hergestelltes Navigationssystem. Und so bezeichne ich spirituelle Identität.
1: Ein Beitrag von Anna Giordano. Das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter dem Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Ein Programmhinweis. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature. Im Anfang war der Affe. Vor 25 Jahren akzeptierte der Vatikan Darwins Evolutionstheorie. Es folgen nun die Nachrichten und anschließend die Sendung Agenda mit Jürgen Wiebeke live aus Papenburg.